0: Hello， 大家好，我是 Angel。嗯、呃，今天呢，想要跟大家聊聊有关房子的话题。啊、呃，为什么要跟大家聊这个主题呢？是因为那个，呃，最近常常被身边的朋友问到说，最近该不该买房子啊？这样。嗯，我想说，为什么大家常常问我就是呃买房的问题哈、哦？这是因为我从十年前买了第一间房子之后呢，我在这个十年当中啊，就陆陆续续买了十间房子，所以当然因为这样的过程就累积了一些经验，所以身边的朋友就喜欢问我。那呃我自己就是为什么这么喜欢买房子哦，是因为我就是呃就是。很是一个很居家的人，那在家里面呢，我就可以感觉到非常放松啊、开心、舒服的感觉，这样，所以我就变得很喜欢房子。那就是不管像是呃刚就是出社会啊，搬出来自己住的时候啊，你去租房啊，或者是嗯。就是出国旅游的时候，就是住饭店的时候啊，那我都会就是很喜欢去呃看看这间房子的设计啊，然后非常享受在那个空间当中的感觉。那也就是这样子，就是每次呃看看房子呢，就会非常心动。但因为这样子的原因呢，就是我买房子呢都是喜好的这个原因，它并不是一个就是非常专业的什么买房投资。投资大师之类这种东西，所以呢，就是呃，我想说跟大家分享的这个内容呢，也就是我自己个人的一些见解。那那、呃、但就希望说，就是可以给你们一些呃想法这样子。嗯，那对于就是呃最近适不适合买房子的这个问题哈，我觉得就是应该要先问第一个问题，就是你自己买房是想要做什么的这样。那我觉得这个买房的目的是最重要的，因为通常大部分人买房就两个原因嘛，一个就是想说可以拿来投资，那一个呢就是拿来自己住这样子。那对投资的这个部分呢，就是我觉得呃，投资我觉得我们就是希望有一个达到的这个目标，就是希望可以赚到钱，对不对？那所以呢，就是如果现在要来投资买房，就是要未来你看这个房子会涨嘛，哈。那但是我个人呢，对于台湾的房地产呢，哈、哦，并没有就是非常非常的看好这样子。嗯、呃，刚忘记跟大家分享，就是我这就是陆续买的十间房子呢，不止九在台湾，也有几间是在国外的房子这样。那所以呢，就是呃，我对台湾呃的房市未来的发展呢不看好的原因，是因为我觉得房子最呃最简单的一个这个判断的这个。呃，准则哦，我觉得对我来讲，我觉得就是看它的供需这样。如果说这个房子呢，就是供给很多，需求很少的话呢，那我觉得呃，它要成长就有点困难。但如果反之，它是呃供给非常的少，但是呢，就是需求很大的,的话呢，它就有很大的成长空间。我举几个例子给大家听，就是大家知道，就是呃，我们这三年来哈，从大概二零一嗯一五年到一七年哈，这不是这三年，就是二零一五到一七一八年这样子啊、哦，房市其实是就是缓跌的，对吗？就是开始呃下跌这样。那在这个下跌的过程当中，你们知道吗？就是大部分的房子哦，百分之可能九十五的房子它都是跌的，但有一些房子呢它是在这个过程当中呢，它还是涨的。那你们知道那些涨的房子是像什么样的房子吗？就是我们刚刚讲到的，就是在那个供需的这个法则上面呢，它是供给很小，但是需求很多的地方，像是呢一些就是比较成熟的市区。然后呢？但是这个市区他所剩的地已经很少了。那他突然间呢，盖了一间新房子，是不是周边住的很习惯的人呢？他会希望他的小孩啊，或者是呃推呃，就是呃有一些就是需要住房的人呢，他会想要买在这个地区的人，他想买房，但是呢，因为他土地很少呢，所以呢，就变成说，呃，当他有一个新的东西出来的时候，大家很多人抢着要。所以呢，就会让它的价格在市场很差的时候呢，它竟然是逆势成长的。好，那那为什么我不看好台湾的房地产呢？是因为呢，大家都知道我们是呃，全世界就是出生率就是呃非常非常低嘛，就是我不知道现在的这个这个 moment 是不是还是全世界最低的哈、哦，就是因为生的孩子很少，然后呢人人口开始趋向老龄化的一个。社会结构，所以呢，便说我们呃未来呢需要房子的人也会越来越少。可是你们知道吗？我们每一年呢，就是这个建案的这个推案量呢，都是不断的在增加的。好，就是空屋也是越来越多，然后呢建案也越来越多，房子越盖越多，但是人口越来越少。所以，对于台湾的房地产长期而言呢，我并不会觉得，就是这个长期是指说，可能投资了十到二十年这样子哈，那我觉得它不见得会是一个，呃，就是，就是一定会就是成长的一个这个结果这样子。好，那既然因为因为投资这件事情嘛，就是很重要，就是赚钱。但是因为我看不是很准，然后以简单的这个理论来讲的话，我觉得它没有那个成长的这个原因，所以我就不会建议大家去做这个投资。可是如果今天呢，呃，另外一个就是买房是想要来自住的话，那呃，会不会推荐你们最近去买房呢 ？No，、嗯、这个答案我可能会觉得是。会的，这样，为什么呢？因为大家最近应该也有听到很多新闻在报啊，就说房贷利率降得很低啊。嗯、呃，你们知道现在就是呃，房贷利率是有多低吗？一般你们知道就是嗯，房子的这个利率啊，哈、哦，嗯、呃，在就是大概我想一下哈，嗯、哦呃，大概有到三十年哦，哈、哦，三十年前。或者是快接近四十年前的时候，房贷利率呢，哈，就是一度是非常高的，有达到百分之十。那你那个房贷呢，就会是真的很高，这样子，就是房贷你要缴的每一个月要缴的这个呃本利和就会很高，这样子哈。那从我在大概十年前开始买房的时候呢，那时候房贷利率大概是两 percent 多这样子。那现在现在呢，真的是有史以来最低的状况，就是现在呢不到一点五 percent 这样子哈，差不多一点五 percent 左右。那在这么低的房贷利率啊，就是你如果来买房的话，代表说你要缴的那个房房子的本利呢，就会呃相对低了一些这样子。所以如果在这个时候啊，哈、哦，你能够就是找到这个房子，然后呢，它。它可以让你每一个月所缴的这个本利呢，跟你现在可能租金啊是可以相符的话，哈，就是差距没有太大的话，我觉得就是一个蛮好的，就是去呃进场这个就是买自住房的一个时候这样子。那还有原因，是因为就是我们房子，就刚刚讲到的，从可能一四一五年开始缓跌下来，到一七一八年比较稳定，然后呢，一八年到今年开始这几年哈、哦，已经慢慢回直稳，然后呢，有一点点的，呃，往上升这样子。嗯，那这个呃，就是。因为这个房子感觉已经就是到了这个，就是已经不会再往下跌的这个状况了，所以就是说，如果你们想买房的话，也不会就是嗯、呃，短时间忽然间就暴跌这样子，然后就马上损失这样。好，所以呢，就我觉得它会是一个不错的时机点。那呃，那刚刚因为讲到就是我们的这个供给跟需求不是，就是现在人口。越来越少，然后房子越盖越多，所以觉得长期来讲，它好像不会那个不会涨价嘛，对不对？但因为这中间有一个因素叫做通货膨胀的因素，所以为什么说现在还是可以买房？因为你不会到十几二十年后，你觉得啊，怎么真的还叠价了这样子？因为实际上我们呃，这个社会正常发展就是这个通货膨胀的这个就有一定的这个。比例对，但是呢，最近又有一个因素，就是因为那个呃，自从我们新冠肺炎就是嗯、呃、发生以来嘛哈，然后三月份的时候，全世界的股价大跌，那大跌了以后呢，就是因为各国政府为了要呃拯救就是自己的经济嘛，所以呢就开始寄出了就是降息啊，就刚刚讲到的，就利息非常的低，然后呢。这个降息这个这个因素还不够力的时候呢，就又寄出了这个一个量化宽松政策，这样子。那什么是量化宽松政策呢？就是说它让呃资金就是印了很多的钞票出来，然后让这个资金呢在市场上就是非常非常的充裕，这样。那当很多很多钱在这个市场上的时候呢，大家就会这个钱呢就会找地方去嘛。那呃，大家就会找一些投资的标的物，像是可能很多人会投入到股市里啊，那有些可能会投进黄金啊、债市啊。但是呢，如果呃没有投到这个这个这些这个里面的话呢，还有一大部分的资金呢就会投入到房地产里面，这样子。那呃，因为呢，就是刚讲到的这个资金充裕在市场上，就是钱变得很多，对不对？那你就会发现一件事情，就是通货膨胀呢就会变得很很很大这样子，因为呢就是本来，呃，我们这个市场上假设哈，随随随便便假设就是一只有这个一百一百万的这个这个资金量这样，对不对哈？假设是这样子哈，你把它缩小来想，就只有100万的资金量，然后呢，大家就是生活中要买的这些各式各样的东西，可是突然间印钞票，假设现在变成了200万，对不对？可这些东西，这些呃，你市场上要买的东西并没有改变，对不对？只是这个钱，这个钱变多了，所以慢慢慢慢的呢，这些东西就会开始变贵了，这样子，因为钱呃变多，它的价值就降低了，这样，然后所以最后东西就会越来越贵，这样。那这就是呃通货膨胀的一个一个过程，这样。那呃，因为现在钱很多嘛，所以呢，就是通货膨胀会变得更大。然后来再加上就是呃，如果这个通货膨胀呢，你没有去关注的话，就是你把钱呢还是呃留在自己的身上，然后呢，过了几年以后，因为通货膨胀很大，所以呢，你的钱的价值就越来越低了。所以这是呃。很可惜的一件事。可是如果你在这个时候呢，把这个钱投到了呃你的房子里面，这个房子呢会随着通货膨胀也变得越来越贵，这样子。嗯、呃，所以这个贵呢，不是我刚刚讲的是说，嗯、呃，那种呃，就是供给跟需求，当供给比较少、需求很高的时候的那种涨价哦，因为那种的涨价是，嗯、呃，就是是。去除掉了通货膨胀后，它原来是涨价的。但是如果说就是，呃，在没有去除通货膨胀的状况之下，哈，就是呃一般的状况，可能长期下来是叠价，但是在回归到通货膨胀的这个因素之后，可能就是呃，你有买房子，你就是呃，让自己的呃资金啊、哦，不要因为通货膨胀而贬值了，这样子。所以这是第二个原因，为什么就是会推荐大家现在也可以去呃，蛮适合买房的原因，就是可以呃让自己的这个、呃、资产不要随着通货膨胀而贬值。这样好，那有一个新闻我不知道你们知不知道，就是呢，你知道在这就是今年2020年的前上半年呢哈，嗯、呃，我们新城做的这个。房贷金额呢，就是已经创下了九年来的新高。这代表什么意思呢？也就是说，我们在台湾呢，就是身边已经有很多很多的人，他们呢在上半年的期间呢，就是知道了政府的降息嘛，然后发现这是一个不错买房的时机，所以呢就呃真的去买房，然后呢呃贷款。然后最后就是很多人做这件事情嘛，所以他创下来在那个房市非常热络的时候的差不多的这样子的一个房贷金额。那这个也告诉我们一件事情，就是说真的已经很多的人就是因为利息低的关系，然后呢，他们开始投入进去买房了，这样。好，那所以这这是因为它真的是很优惠的时候，好，所以就是你们可以留意这样的一个机会，这样。那呃，刚讲到这个就是通货膨胀嘛，哈，就是说。那为什么通货膨胀买房是一个很好的时机哦？是说，因为如果你现在呢把钱最安全最安全，我们是不是就会拿去做定存？而现在的定存利率呢，哈，不到 1%， 大概只有 0.7、0.8% 点八这样子。所以，因为这样子很低的定存利率呢，就会，呃，就会让。让大部分的人觉得，就是这样子是没有办法抵挡通货膨胀的，所以才会想说要把呃这个资金呢，就是投入到房地产当中。所以在这样子一个过程呢，可能会带动房地产就是小幅的这个成长，这样子在。短近的这几年当中，有可能房价会涨这样子，但是因为我们呃，我推荐你们如果买房的话是呃来自住的人才去做这件事嘛哈，所以呢就是呃，那你如果是自己住的话呢，就短期这个房价涨也就呃没有什么关系，因为你也不会把它卖掉好，但是好处是你就是呃住了一段时间以后，如果这个房价有涨，你也可以就是把它卖掉，然后去换一间嗯、呃、你更喜欢的或者是条件更好的。但在那个时候，因为呃整体的房价都涨了，所以其实也是呃就是这样也是蛮好的，因为你好过你几年之后房价涨了，但是你那个呃要花更多的钱才能再去买买房子这样。好好的。那就是说，因为，呃，因为现在的这些原因呢，所以你说适不适合买房？如果你是想自住的话呢，我觉得是一个蛮合适的时机点。但是就是买房呢，就是有一些条件嘛，哈。那我们就来聊聊看，那买房的条件是什么呢？嗯，我们举例，随便的一间房子，假如说，呃，你想买一间房，它价值是一千万的话。那我们必须要准备。现在，如果你是在台北市的话，呃，大概要准备至少百分之呃二十的自备款。然后呢，我们可以去申请到房贷，大概有八成。那如果是在其他的地区的话，呃，就不一定可以贷到八成了。但是就是呃，随着各个地方，就是会有一些变化。那如果我们来举例，最简单呢，就是以这个八成来估计的话。就是说，你今天想买一间一千万的房子，你的这个条件就是你要有两百万的自备款，然后再加上八百万贷款，所需要每一个月让你摊还的这个本利和，你是不是能够负担？呃，以本利和来看呢，哈，就是如果我们贷款一个一百万的金额，那在现在一点五 percent 的这个房贷利率之下呢，你一个月要还的差不多是三千五百块钱左右的房贷，所以如果呃你呃贷款了五百万的话，也就是要呃一万五六呃一万七千块左右了哈，那所以你可以自己去评估一下，就是呃你想要买的房子它的价格在什么地方。然后呢，你就可以大概回算出来你所需要每个月付出的这个房子的本利和，而这个本利和呢，是否与你现在就是为了住房的这件事情所付出的啊、呃、房租呢是差不多的，或者是再多一点的？那它多出来的部分呢，也不增加你太多的压力。那最好呢，它是可以在你嗯收入的就是三分之一。不要超过太多这样子。那，嗯、呃，如果你这样子的是能够负荷的话呢，那你就是蛮适合在嗯、呃、现在这个时机点买房的。那为什么现在买比租还要来得更划算呢？我们来举一个例子，就是以一间一千万的房子来说呢，我们现在呃如果是在台北市的话，这个嗯、呃、房子的这个投报率大概是两 percent。也就是说呢，我这个一千万的房子呢，我大概租出去一年呢，可以租到二十万左右哈，所以租金收入可以是二十万，所以差不多是两 percent， 对不对？那换算回来的话，好像我一呃一个月是不是差不多呃缴了两万块钱在房租上面？好，那以这样子的一个这个房子啊，如果你是自己买房的话呢？你就是付出了我们刚刚所讲的头期款两百万，然后呢加上房贷了八百万，对吗？但是这八百万的贷款是有利息的，由于因为利息很低，就是现在不到一点五趴的状况呢，你在呃未来，假设我们是以一个一段式的，就是你你这个利息呢，就是呃不要就是一直波动的，一直改变的哈，还就是。呃，保持一致的，嗯、呃，但它会随着这个央行的这个利率的调整呢，会有变化。可是因为我们预期呢，就是会有一个比较长期间的，在一个低利的一个状态之下哈、哦，所以如果我们以现在这个状况，也就是一点五 percent 的这个房贷利率，我们总缴的利息金额呢，会是两百四十二万。所以说呢，你呃。买下了这间房子，你总共付出去的呢，就是房子本身的一千万，再加上两百四十二万的这个利息，总共呢你付出了一千两百四十二万。但如果你今天是租房的话，嗯、呃，租房一年，我们刚讲到的这一间房子两 percent 的报酬率是，一年租金二十万，对吗？所以你一年呢付租金要付二十万。那你付了三十年，你总共呢就付了六百万的租金。那六百万是你实实在在花出去的钱，在这三十年当中，你为了住一间房子，对不对？你花六百万。但如果你是买下来的话呢，你在这个三十年之后呢，假设因为它经过通货膨胀，假设没有没有变化，没有叠加太多的话，哈，它还是可以维持一千两百四十呃一千。1000呃，一千万这个价格，然后呢，你卖出去的话，那这样子的差价呢，就是差不多是三百五十万。也就是说，你买呢会比租来的划算，这样子。那呃，但是这个前提是在于呢，就是呃，你你这个买房的这个钱哈、哦，就是你不拿来去呃做其他的投资。如果今天呢，就是有些人会说啊，我自己是一个有在投资的人啊，那如果我把买房的钱省下来，我是用租房的，然后呢，省下来的钱我去做投资的话，这样子我会不会就呃是反而是租比买要来的更好呢？哈，那有一个呃统计的这个资料呢显示，如果你自己呢去那个做投资。你一年呢可以达到三点三 percent 的这个报酬率的话，那这个报酬率呢是说，呃，你在这个呃房子到了这个房贷缴完的时间，那你这个房子是不涨价也不叠价的时候，那是三点三 percent。如果你这个房子到了到期的，就是呃房贷缴了二十年或三十年之后到期的时候，房子叠价了。也就是说，他最后卖出去呢，没有一千万了，只剩下，嗯，九百万这样子的话，那刚刚本来讲到它中间会有一个差异的三百五十万，那这个空间就会缩小了嘛，对不对？那缩小的话呢，那个就是，呃，你每年所需要的报酬率就降低了。但是我们因为这样子这个变数有点大，所以我们就是估计，假设二三十年后房子的价格都没有变动，但通常呢，就是，嗯、呃，以过去来讲，就是。加上通货膨胀的因素，就是你要二三十年后房子还是跟现在一样呢，可能会觉得是蛮保守的一个估计，这样子哈。所以呢，我们就还是以这个三点三 percent 的报酬率为一个呃。标准这样子，也就是说，如果你自己呢的你去投资、掌控资金的能力呢，能够大于三点三 percent 的话呢，那或许你不见得要在这个时间点买下你自己住的房子会比较划算。或许你把钱省下来去做投资呢，对你来讲会是一个更好的选择。但如果假设你是一个呃没有在研究投资的人，那我们也知道啊，就是你没有在研究投资，然后贸然的随便去投资是很容易。不但没赚到钱，还会亏钱的，对吗？那现在我们讲到，就是大家是说讲，呃，无脑投资的方法，就是把钱放到定存，而定存的利率呢，又是只有零点七 percent， 远远低于三点三 percent 嘛，所以呢，就是对于那些没有在投资的人呢，现在就会是一个，嗯、呃，蛮好的时机点去买你自己的自住房。嗯，那这一些呢，就是我对于呢，现在适不适合买房子呢？的一些就是想法，那提供给你们。那希望呢，能够对你们，如果呃原本有在想要买房的，或者是呃你还都没有想过，只是觉得哎最近新闻好像蛮火热的，都有在讲呃房子的事情啊，然后听说好像房价有点要回升啊什么的这样子，然后有一些消息，然后呢你可以从我今天的分享之后呢，就是开始去规划或者去想一想这样。啊、呃，那就是呃，希望我的分享能够对大家有帮助。那么就期待我们在下次呢，还有就是更多的分享给大家。那嗯、呃，我会分享一些就是嗯、呃，如果你真的想买房的话呢，之后你嗯、呃、可以开始做什么事情，然后呢就是我自己的一些经验这样子。嗯、呃，如果你们喜欢今天的分享，也喜欢我这样跟你们聊聊天的话呢。嗯，可以去订阅我的频道哦，然后也希望你们可以把就是我的频道推荐给你们身边呢，可能对于呃买房子也有兴趣的朋友们。那我们就下次线上见喽，拜拜。